1: Hallo, herzlich willkommen zu unserer fünften Heise Show. Heute mit den Themen Bundestrojaner und Crypto-Wars, heute dabei Jürgen Kuri, hallo, Philipp Banse.
2: Ja, moin, hallo.
1: Hi, und ich, Christina Bär, ähm, wir wollen direkt mit dem Thema Bundestrojaner starten. Ähm, Philipp Banse ist da unser Netzpolitik-Experte, ähm, ist auch Deutschlandfunk-Korrespondent, ähm, ja, erzähl doch mal was dazu. <lacht> ja,
2: also das, das, das Bundesinnenministerium hat den Startschuss gegeben für das BKA, eine selbstprogrammierte Bundestrojaner-Version in Angriff zu nehmen, beziehungsweise hat es genehmigt. 30 Millionen Euro hat das Ding angeblich gekostet. Und ja, es hat ja eine irre lange Vorlauf dafür gegeben. 2008 schon haben wir uns damit beschäftigen müssen, als ja das Bundesverfassungsgericht den quasi sich entschieden hat, aufgrund dieses Gesetzes aus nordrhein in Westfalen ähm, sich mit diesem äh, Thema mal beschäftigt hat und damals ja, wie ich finde, eine relativ fatale Entscheidung getroffen haben, dass sie zwar einerseits gesagt haben, ja, so ein, so ein Trojaner, der ist so ein richtiger Trojaner, Trojaner, den wollen wir irgendwie nicht haben, den finden wir ganz schlecht und den da knüpfen wir sehr hohe Hürden für den Einsatz dran, Ja, es müssen überragend wichtige Rechtsgüter betroffen sein und so weiter. Aber die haben halt diese fatale, wie ich finde, Lücke gelassen, dass sie sagen, ja, so eine Quellen-TKÜ, also eine, sagen wir mal, eine Überwachung der Kommunikation, der laufenden Kommunikation auf so einem Rechner die äh, daran knüpfen wir niedrigere Hürden die äh, ist dann doch so eine Art Trojaner Leid und ähm, das ist ja letztlich jetzt so ein bisschen die Grundlage dafür dass das BKA versucht hat so einen Trojaner zu entwickeln und so und der wurde jetzt ins Rennen geschickt
1: vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen aufdröseln also 2008 gab es den ersten
0: ja, es gab, also im Prinzip gibt es diese Diskussion im Bundestrainer sogar schon länger als 2000, aus 2008, die hat uns schon schon ein paar Jahre beschäftigt. Da ging es immer um das, was die genannten heimliche Online-Durchsuchung. Das heißt, es ging darum, dass die Strafverfolger oder Geheimdienste, je nachdem, wen man da für zuständig hält, ein Trojaner auf dem Rechner eines Verdächtigen oder in, innerhalb eines Ermittlungsverfahrens Betroffenen installieren konnten und damit seinen gesamten Rechner durchsuchen können sollten. Also die Dateien durchsuchen, gucken, was da in den Dateien drin steht und entsprechende Informationen abgreifen, wer mit wem kommuniziert. Das war eben diese heimliche Online-Durchsuchung. Da hat, hieß es dann, ja, gut, das kann man nicht einfach so machen, das braucht ein Gesetz für. Dann gab es die diverse Versuche mit BKA-Gesetz und was weiß ich. Ähm, und dann hat eben NRW auch das in ein Polizeigesetz geschrieben und das war der Anlass dann für das Bundesverfassungsgericht zu sagen, dieser Trojaner für die heimliche Online-Durchsuchung, das ist ein Ding, das geht echt mitten in die äh, engsten äh, Angelegenheiten von Privatsphäre. Da müssen wir hohe Hürden für setzen, da muss ganz klar sein, dass wenn so ein Trojaner irgendwas abgreift, dass dann nu tatsächlich nur die Sachen abgegriffen werden können, die mit dem Ermittlungsverfahren zu tun haben und nicht deine gesamte Privatsphäre, dass da müssen technische Hürden für geschaffen werden. Und im Prinzip haben sie damit aufgegeben, weil da diese technischen Hürden anzuführen, das ist fast nicht möglich. In so Aber mit Trojan.
1: der neuen Version wollen Sie das jetzt im Grunde beschränkt haben. Also ja, Philipp das,
0: ja auch die, die, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das gilt für so eine heimliche Online-Durchsuchung, für einen Trojaner, der so eine heimliche Online-Durchsuchung macht. Diese Kriterien gelten aber nicht, wenn ich mit dem Trojaner nur versuche, eine laufende Kommunikation abzuf abzufangen. Das heißt, mit dieser sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung, wie das dann genannt wird, soll ja im Prinzip Voice-over-IP-Gespräche, bevor sie verschlüsselt oder nachdem sie entschlüsselt wurden, abgefangen werden. Oder wenn du verschlüssel verschlüsselte Chat machst, dass du vor der Verschlüsselung mithören kannst.
2: Genau. Das, das, das ist haben, der eigentliche Unterschied. Ja versucht. Das haben die ja 2011 haben die das ja versucht mit diesem Ding äh, von, von, von DigiTask, mit diesem Bundes Trojaner ähm, eben eine Software genau so zu kastrieren, dass sie sagen, wir haben einen Trojaner, aber der kann nur genau das, was eben Jürgen eben beschrieben hat, nämlich nur laufende Kommunikation mit Schnüffeln. Und der Chaos Computer Club, der hat so ein Ding ja gefunden und auseinandergenommen und eben nachgewiesen, dass das in dem Fall zumindest nicht der Fall war. Sondern dass er eine ganze Menge mehr konnte als das, was eigentlich zulässig war.
1: Das war der bayerische O zapft Genau. Den man da untersucht hat mhm. im Jahr 2011.
2: Genau. Wobei noch dazu kam,
0: erstens konnte er viel mehr als eben nur quellen machen und zum Zweiten hatte er Funktionen, um, um um andere neue Funktionen nachzuladen. Und das ist natürlich immer das Problem, wenn du so eine Software hast, ne, du, äh, die kann zwar, möglicherweise ist sie zwar beschränkt auf das, was gerade äh, gefragt ist, aber du kannst nie garantieren, dass sie nicht, wie viele Trojaner, das ja auch im, im bei, bei Kriminellen machen, äh, dass sie dann Funktionen nachladen, die dann weit drüber hinausgehen. Das heißt... Die, es ist jetzt zum einen ist natürlich die Frage, ist das überhaupt ein gangbarer Weg für Strafvermittler, dass sie sagen, ich bringe ihn in, in, in den Rechner ein, ohne dass der, der Betroffene das merkt und installiere dann irgendeine Software, um ihn abzuhören. Das ist die eine Sache. Das ist, ist ja, wenn man da an die Hausdurchsuchung denkt oder so, nein, natürlich nicht, sondern Hausdurchsuchung geht immer nur äh, unter Zeugen und mit Ankündigungen und mit Schrieb und sowas, der vorgelegt wird. Und das andere ist... Selbst wenn ich sage, ja, das machen wir, muss man ja dann irgendwie nachweisen, dass sie tatsächlich sich noch dran halten.
1: Ich meine, wenn also 2008 hat ähm, dann das Verfassungsgericht in NRW äh, festgelegt, es gibt ein Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Und ähm, jetzt ist der Trojaner, der dann 2011 ähm, analysiert wurde, hat der dann nicht eigentlich äh, schon wieder Recht gebrochen?
2: Der hat auf jeden Fall, das, das glaube ich, das, das, also wir sind alle keine Juristen, ne? aber ich denke, das war schon definitiv äh, der Fall und wenn wenn, wenn man jetzt mal so durchdekliniert, ne? die großen Fragen, die jetzt da dranhängen, das hat Jürgen ja eben schon gesagt, der erste Schritt ist, ähm, wie kommen wir überhaupt auf den Rechner? So, das ist schon mal, das ist sozusagen die erste Hürde. Ne? Du musst irgendwie auf diese Rechner der Betroffenen kommen. Ähm, und das wird nicht einfacher. Über das iPhone, da reden wir ja nachher noch. Ne? Ja. So, und dann stellt sich die Frage: Wie machen wir das eigentlich? Haben wir persönlichen, wenn sie, wenn sie persönlichen Zugriff, direkten Zugriff haben, dann lässt sich das vielleicht noch lachen machen. Aber aus der Ferne kommst du dann ganz schnell in Bereiche, wo es heißt, hm, da brauchen wir eigentlich Sicherheitslücken, um auf diese Rechner zu kommen. Woher kriegen wir denn diese Sicherheitslücken? Ja, hat nun ausgerechnet der Rechner, auf den wir wollen, hat er nun ausgerechnet diese Sicherheitslücken? Welche hat er denn überhaupt? Ja, Und wenn du dann irgendwie deine Erfolgschancen steigern willst, dann heißt das, du brauchst irgendwann Sicherheitslücken, die noch keiner kennt. Ja, die findest du aber nicht einfach im Internet, die musst du teuer kaufen. Und dann stellt sich die Frage, ist der Staat nicht eigentlich dafür da, wenn er solche Sicherheitslücken, von denen noch niemand weiß, äh, hat, ja, die dann schnellstmöglich zu stopfen. Im Prinzip würdest du sagen, ja, um seine Bürger zu schützen. Wenn er jetzt aber ein eigenes Interesse auf einmal daran hat und womöglich viel Geld investiert hat, um genau diese Sicherheitslücken zu kaufen, dann äh, gibt es da einen Interessenkonflikt, der aus, sagen wir mal, so Bürgersicht. Äh, ziemlich problematisch. Also du sagst, so. da
1: hängt ein ganzer Rattenschwanz dran.
2: Hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Ja. Und dann, dann kommt die zweite Sache. Dann ist diese große softwaretechnische Frage. Die Vorgaben sind Software-Trojaner, die auf diese Weise installiert. Die darf nur können, was wir beschrieben haben. Wie weißt du das nach? Selbst wenn jetzt das BKA, was ich nicht genau weiß, aber wovon man mal ausgehen darf, wenn die das selber entwickelt haben, dass natürlich dieser Trojaner-Code zumindest da im Quelltext äh, vorliegt. Ja? Selbst wenn das, wenn das BMI, das Innenministerium und das BKA jetzt sagen, hier ist der Quellcode, wir schaffen es, das irgendwie unabhängig nachzuweisen, dass dieser Trojaner wirklich nur das kann, was er darf und dass er hinterher auch nicht durch irgendwelche Updates äh, noch erweitert werden kann. Selbst wenn das nachgewiesen wird anhand des Quellcodes, wie weißt du danach, dass auch genau dieser Quellcode bei diesen Ermittlungen zum Einsatz kommt? Also ja? das,
1: ähm, es ist wohl gesichert, dass das eine Eigenentwicklung ist dass das ungefähr so 30 Millionen Euro verschlungen haben soll. Ähm, aber du sagst es vollkommen richtig. Ähm, man, wenn man jetzt sich den Quellcode angucken würde, weiß man nicht, ob genau die Software dann auch so eingesetzt wurde.
2: Richtig, du müsstest das irgendwie signieren. Ja? Du müsstest irgendwie, der Richter müsste so eine Art sagen, die Quellcode lesen, so kompilieren, signieren und so und das genau darf nur irgendwie zum Einsatz kommen, aber das ist so komplex und ich bin echt mal gespannt, ob sozusagen äh, das BMI und das BKA da einen Prozess finden, wie sie dieses Vertrauen, äh, das wir brauchen, herstellen, weil einen Vertrauensvorschuss haben die von mir nicht mehr.
0: Also das, das setzt sich ja auch dann fort. Man muss sich ja überlegen, dass das Bundesverfassungsgericht ziemlich klar gesagt hat, äh richterlicher Beschluss, muss Richter kontrollieren, ob das auch wirklich so ist. Na, wie will ein Richter das kontrollieren? Also ich traue mir das nicht zu, das zu kontrollieren. Nee. Und ich habe bestimmt mehr Ahnung von diesem Zeugs als 90 Prozent der Richter in Deutschland. Wenn man sich anguckt, welchen Aufwand der Chaos Computer Club getrieben hat, um diesen bayerischen Trojaner äh, zu untersuchen. Und dann sollen Richter beurteilen, ob das BKA... Eben die Wahrheit sagt, in, ja, indem man in den Feldcode guckt oder sowas. Das ist ja absolut. Gut, und dann
1: kommen wir aber zu dieser wirklich grundlegenden Frage, ähm, die du schon angesprochen hast. Ähm, wollen wir äh, die Ausnutzung von Zero-Day-Lücken erlauben? Wollen wir den Ankauf äh, von Sicherheitslücken erlauben? Ähm, dürfen wir, dürften wir dem Staat unser Ja-Wort für so etwas geben?
2: Naja, also ich finde, also. Wenn wir noch mal kurz bei, dieser, bei diesem Richtervorbehalt bleiben, das ist nämlich ja ganz zentral, nicht nur, dass es einen Richtervorbehalt gibt und nicht nur, dass es für Richter sehr, sehr schwer sein dürfte, jetzt nachzuvollziehen, ist denn das wirklich diese Software, die da geprüft wurde, ist die auch hier zum, richtig zum Einsatz gekommen? Denn das haben wir ja 2011 gesehen, da hat ja der Richter ähm, quasi den Einsatz dieses Trojaners durchgewunken, äh, quasi nach Strafprozessordnung und sozusagen wie eine normale Telefonüberwachung durchgewunken. Und das ist ja, glaube ich, der nächste Punkt. Ich bin kein Jurist, aber nach dem, was ich so gelesen habe, ist, es gibt ja für, ist ja in der Strafprozessordnung noch gar nicht geregelt, dieser Einsatz solcher äh, TKÜ, quellentechnisch äh, hier, Quellenkommunikationsüberwachung. Ähm, äh, das ist ja auch noch nicht geregelt. So und da sind noch so viele offene Fragen, wo man sich dann fragt. Äh, macht das ganze überhaupt Sinn? Ist diese ganzen Erwartungen, die wir daran knüpfen, sind die nicht völlig überzogen, weil erstens diese, wie kommen wir auf die Rechner? Extrem schwer, extrem umstritten. Kommt diese Software, die wir da einsetzen, ist die überhaupt verfassungsgemäß? Lässt sich das überhaupt nachprüfen? Sind die Richter überhaupt dazu in der Lage? Das ist alles mit so vielen Fragen. Gut, das sind aber gesehen.
1: natürlich unsere Bedenken, ne? Also ja. vielleicht müssen wir es auch aus Staatssicht sehen. Die sagen, ja. wir wollen unsere Bürger schützen ja. und das ist jetzt das beste Mittel dafür?
0: Also zum einen hat, hat Philipp was Interessantes angesprochen, was gerade auf Twitter auch, auch eine Rolle spielte. Poor Kitty hat es, hat es gefragt, warum wird das nicht unterbunden, wenn es nicht gesetzeskonform ist? Nicht gesetzeskonform ist gut, es gibt im Moment noch keine gesetzliche Regelung für, dafür. Einer der Gründe, warum der Generalbundesanwalt hat, sagt, er setzt so etwas für Gerichtsverfahren bislang nicht ein. Da kommt dann natürlich noch dazu, dass man sich sowieso fragen muss, kann man das gerichtsfest machen, wenn man Beweise über solche, solche Trojaner sammelt? weil man ja nie wissen kann, ob nicht durch den Trojaner der Rechner manipuliert wurde, den man abgehört hat. Also das ist.
1: Ich meine, es ist auch schwierig, immer von dem Geschriebenen oder was da auf einer Festplatte ist, auf den Menschen zu schließen, was er wirklich denkt. Das Problem hat man ja schon mit Big Data, wenn auch Metadaten gesammelt werden, kann man daran wirklich ablesen, was in den Menschen vorgeht. Oder kann man nur ablesen, na ja, er geht halt jeden Mittwoch zu einer großen Konferenz und unterhält sich über Batterien. Ja, aber das ja, ist...
2: Das ist ja dann sozusagen, was auf der Festplatte ist, ist ja dann, das ist ja dann nochmal der große Schritt. Das ist ja dann sozusagen diese Online-Durchsuchung, äh, was dann ja nochmal eine völlig andere Eskalationsstufe ist. Und mit diesem Ding, was jetzt das BKA, dem BMI vorgelegt hat und genehmigt wurde, ist das ja erstmal, soweit ich das sehe, äh, nicht, nicht beabsichtigt. Und das genau soll es ja nicht können, so, ne? Ich will mich da auch gar nicht so, ist immer so fundamental, also es gibt ja auch ein paar interessante Punkte daran. Also an diesem Prozess könnte man ja wirklich mal durchspielen, ja, ist der Staat in der Lage, seinen Bürgern den den Einsatz und den Funktionsumfang von Software nachweislich und gerichtsfest zu dokumentieren. So, wenn Sie das schaffen, dann ist es schon mal der erste Schritt. Wie Sie da auf die Rechner kommen und ob man das dann irgendwie mit einem Zero Day kauft, das ist dann die nächste Überlegung. Ich wäre dagegen. Ja, aber an diesem Prozess mal zu sagen, hier, wir haben eine Software entwickelt und die ist Open Source und die lassen wir validieren und da versuchen wir irgendwie einen Prozess zu etablieren, wie wir nachweisen können, dass wirklich diese Software nur diesen Umfang hat. Da ich ja, bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht, ich bin auch kein Informatiker, aber ich äh, habe mir nur sagen lassen, dass es total schwer ist, und das haben wir auch mit dem anderen Trojaner gesehen, wirklich Software sammeln. Äh, mal, zu limitieren. Und das geht, glaube ich, nur über sowas wie so eine Signatur und, 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 und solche Sachen, äh, oder?
1: Ich, er wurde eingesetzt, um irgendwie Anabolika-Verkäufer <lacht> Ding fest zu machen, wo man sich auch fragen muss, naja, äh, muss man denn mit Kanonen auf Spatzen schießen?
0: Das ist natürlich dann die grundsätzliche Frage. Und da kommt man dann natürlich wieder, auch schon, schon kommt das Thema, das im Moment so ein bisschen so durch die großen Medien auch klar ist, mit Apple versus FBI mit rein. Das ist natürlich so die grundsätzliche Frage. Ne? Was, was traut der Staat seinen Bürgern zu, beziehungsweise was traut er ihnen nicht zu, beziehungsweise umgekehrt, was trauen die Bürger ihrem Staat zu, der eigentlich ja dafür da ist auch vom Bundesverfassungsgericht eben mit diesem Grundrecht auf, auf Integrität äh, informationstechnischer Systeme festgelegt, der eigentlich dafür da ist, das zu gewährleisten und dann genau das Gegenteil tut. Das heißt, das ist, wir kommen da in eine Diskussion rein mit diesem Bundestrojaner, mit diesen Forderungen an Apple, das iPhone zu entsperren, mit der Vorratsdatenspeicherung und so weiter, die grundsätzlich das Verständnis dieses Staates berühren. Äh, ob ja, es ein ja. Rechtsstaat ist oder ein Präventionsstaat, der erstmal alle unter Verdacht setzt und meint, er kann mit dem Zeugs, was der Bürger benutzt, eigentlich anstellen, was er will, um rauszukriegen, wer möglicherweise ein Verbrechen begeht oder begangen hat
1: oder begehen will. Ja, der, ja. Ähm, der Datenschutzbeauftragte von Sachsen-Anhalt, Harald von Bose, hat auch in dieser Woche gesagt, die Grundrechte des Schutzes der Privatsphäre, der informationellen Selbstbestimmung und der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme befinden sich in der Defensive. Die Menschen würden immer mehr in immer mehr Lebensbereichen gläserner und äh, im Verhältnis von Freiheit und Sicherheit gewinnt Letztere weiter an Übermacht. Der Präventionsstaat sammelt und sammelt. Also im Grunde haben wir jetzt schon die Datenkrake.
2: Ja, aber wenn du, schon, wenn du jetzt schon dieses iPhone an, ansprichst, ne? ich finde, man, also wir sind dann aber auch so ein bisschen als Pandits in der Pflicht, um ein bisschen zu relativieren und ein bisschen, und, um ein bisschen zu, zu differenzieren vielmehr. Bei dem iPhone habe ich mich wirklich gefragt, sollte es Apple nicht tun? Weil nach allem, was ich jetzt weiß und gelesen habe, ist es so, dass Apple jedes Update, was die auf einem iPhone einspielen, genau für dieses eine Gerät erstellen und signieren. Also sehr wohl in der Lage sind, ganz gezielt auf einem Gerät Software zu installieren und das auch nur einmal auf diesem Gerät. So, das heißt, technisch wäre es Ihnen, soweit ich das sehe, sehr wohl möglich, ein unmöglich. Gerät zu identifizieren und darauf Software zu installieren, um irgendwie äh, ja, was ich nicht, Verschlüsselung zu deaktivieren oder diese diesen Passcode-Eingabe auf uh, Unlimited zu stellen oder so.
1: Klar kannst du das alles äh, individualisieren, äh, ähm, signieren, aber es gibt ja auch wirklich Experten im Reverse Engineering. Also, wenn jetzt ähm, Apple wirklich eine Software für dieses eine iPhone schreibt, dann gibt es auf jeden Fall irgendwelche Experten, die es schaffen, da den Kern rauszuziehen, um das dann wieder für andere iPhones zu benutzen.
2: Ja, das Problem ist nur, das Ding ist nur, Apple äh, ähm, signiert diese Updates mit diesem privaten Apple-Schlüssel. so. Und wenn, du, wenn dieses Update nicht mit diesem privaten Apple-Schlüssel signiert ist, kannst du das auf diesem Telefon nicht installieren. Da kannst du dann reverse-ingenieren, so viel du willst. Die Software kriegst du, wenn du keinen Jailbreak hast nicht da drauf, ohne dass Apple das signiert hat. So, das ist alles nicht völlig unmöglich. Aber ähm, jetzt nur zu sagen, weil Apple ein, ein Patch schreibt, mit dem sozusagen diese diese Passworteingabe auf unendlich gestellt wird und du beliebig viel oft Zeit hast, dieses Passwort da einzugeben, ähm, ist das sofort für alle iPhones möglich. Und dieses Argument, äh, eine Backdoor, die man einbaut, ist sofort, irgendwann steht die dann auch allen zur Verfügung. Also ist das ich dann finde, für dich die PR? Ich ist, die ist hier so ein bisschen relativiert. Ich glaube, das ist hier nicht so.
1: Ähm, also es gab jetzt ja dieses Interview von Tim Cook äh, mit der ABC und da hat er, ist er sehr vehement dafür eingetreten, dass ähm, eben keine Hintertüren gebaut werden sollen? Und glaubst du, das ist alles Marketing? Weil das wird Apple ja auch vorgeworfen.
2: Ja, das ist natürlich Marketing, aber im Sinne von, also hier ist es ja zum Beispiel keine Hintertür, sondern die, was, 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 das, was das FBI erfordert, ist mehr oder weniger durch die Vordertür durchzukommen. Die sagen, wir wollen, dass sozusagen diese Passworteingabe für, für, für verriegelte iPhones auf unendlich gestellt wird, dass wir da sozusagen so oft unseren Passcode so brute force-mäßig eingeben können, wie wir wollen. Wir wollen auch nicht, dass wir dazwischen ein paar Millisekunden Sekunden Pause machen. So und dann wollen wir per Brute Force diesen Passcode vorne ausprobieren, um an das, an das Ding ranzukommen. Das ist keine Hintertür, das ist mehr oder weniger vorne durch. Und was Apple machen müsste, sind halt, und das ist, soweit ich das weiß, auch in Software festgehalten. Ja, die Anzahl, wie oft darfst du ein Passcode eingeben und wie viel Pause musst du dazwischen machen. Das ist in Software, soweit ich das weiß, festgehalten. Und äh, das könnten die mit einem Patch ganz gezielt für ein ganz gezieltes iPhone einmal signiert Abschalten. So, das geht. Darf Und ich, da, ich, da, da frage ich, frag ich mich dann, wenn ein Richter das beschließt, ja, ist nicht Apple in der Pflicht, das zu tun?
1: Aber das Gesetz, was da benutzt wurde, das ist ja total alt. Ne? Das ist, äh, wie heißt es, der all rights act Und ähm, ich meine, äh, Apple kann sich vielleicht ganz gut schützen, was es mit anderen Firmen, die durch diesen all rights act ge ja, gezwungen werden könnten...
0: Also das ist, das ist die eine, die eine Frage. Ne? Ich würde Philipp auch so ein bisschen widersprechen, weil gut, du hast natürlich recht. Im Fall Apple, Apple versus FBI geht es nicht um Hintertüren, was ja die Bundestrojaner eigentlich dann sind, ähm, sondern es geht darum, dass man tatsächlich ein System, das vorhanden ist, entsperrt äh, über Installation zusätzlicher Software oder eines anderen Systems, um auf die Daten zugreifen zu können. Das ist aber nicht der Punkt dabei, denke ich, oder warum sich Apple und warum sie relativ viel Unterstützung auch von anderen Firmen kriegen, aus Marketinggründen natürlich, äh, letztlich, weil sie natürlich ihren Usern erzählen müssen, dass ihre Systeme sicher sind. Aber es ist natürlich die grundsätzliche Frage: Was möchten die, was, 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 was garantiere Ich garantiere den Usern, dass ihre Systeme sicher sind, äh, kann aber auf der anderen Seite dann jederzeit gezwungen werden, genau dieses Versprechen zu brechen. Und das, das führt natürlich von vom einen aufs andere. Dann heißt, da heißt es zuerst, ja gut, dann installiere ich ein System, dass ich diese Passwörter knacken kann. Und diese Software, die ich einmal geschrieben habe, gilt natürlich für alle iPhones. Ich muss sie für jedes iPhone zwar getrennt signieren, aber sie ist für alle iPhones gleich. Ja. Und ich kann natürlich, geht, die Forderungen gehen ja dann immer weiter. Ne? Das heißt, es geht ja dann, das ist ja Teil dieser Diskussion oder der Crypto Wars 3, wie, wie wir es so schön ja. nennen, dass man sagt, Verschlüsselung muss knackbar sein sozusagen, äh, ja. egal wie. Ähm, ich meine, das fängt ja damit an, wenn ich das iPhone durch diese Methode knacken kann, dann gut, wenn ich dann einen Passcode von vier Ziffern eingebe, ist es natürlich schnell gemacht. Sobald ich einen Passcode von acht Ziffern habe, dann stehen sie wieder vor verschlossener Tür, weil sie den mit Bootforce nicht knacken können.
1: Ich meine, politisch ähm, sind ja auch Äußerungen gefallen, dass klar ist, es soll eigentlich die Verschlüsselung geschwächt werden oder sollen eben Lücken da sein. Oder am besten, ne, der, der Schlüssel soll am besten abgegeben werden.
0: Und ja. Also, Michael, Michael Reimann sagt gerade auch wieder klar, ne. Apple geht natürlich davon aus, dass so eine Software sehr begehrt sein wird. Das heißt, die ist dann natürlich nicht nur begehrt bei, bei den Strafverfolgern, sondern auch bei Kriminellen. Und die wird von, von diversen Leuten eingesetzt. Und wie gesagt, es geht ja im Prinzip nur, wenn du diese Software einmal hast, dann wirst du sie unter Umständen durch geklaute Signaturen oder ähnliches auch auf, auch mehrfach einsetzen können. Also, das ja, ist, das ist
2: das ist dann aber, das ist, das ist völlig richtig. Das führt zu einer ganz prinzipiellen Erwägung, die ja diesem Kryptowars irgendwie zugrunde liegt, ja. Welchen funktioniert sozusagen diese Analogie zwischen iPhone und Wohnung? Ja? Wo der Staat sagt: Ja, Wohnung ist geschützter Raum, aber es gibt Ausnahmen. Weil, ne, man kann Hausdurchsuchungen hm. gibt es Voraussetzungen, Richter, kennen hm. wir alle, aber es ist äh, nur, weil es unsere Wohnung ist nicht völlig und komplett ausgeschlossen, dass der Staat Zugriff bekommt. So Die Frage, die ich mir stelle, ist, inwiefern ist da ein iPhone etwas anderes, ein Telefon? Ja, ja klar, die Hürden müssen hoch sein und sind sie auch. Aber hat der Staat nicht prinzipiell das Recht, unter ganz bestimmten Umständen ja, Zugriff darauf zu bekommen?
0: Ja, aber die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ja ein hohes Gut im im Rechtsstaat, also im deutschen Rechtsstaat. Ne? Ja. Das heißt, Hausdurchsuchung... Trotzdem gibt es Ausnahmen. Ja, Trotzdem. Hausdurchsuchung ist extrem, äh, ist extrem mh, unter extrem hohen Hürden nur möglich. Und sie ist nur in Anwesenheit eines Zeugen, wenn nicht gerade des Betroffenen möglich. Was zum Beispiel äh, bei der, bei, bei der Online-Durchsuchung oder beim Bundestrojaner ja nicht der Fall wäre. Das heißt, ich darf es ja gar nicht mitkriegen, dass ich so ein Ding habe. Sonst würde ich ihn ja wieder runterschmeißen. von der Deswegen Rechner, deswegen
2: ne? auch nicht Bundestrojaner, sondern ja. jetzt konkret iPhone. Ja. ja? Jetzt ähm, konkret aber das, so. fängt,
0: das fängt ja damit an, dass ich dann, dass ich dann anfange, äh, anfange, so ein iPhone zu entschlüsseln, äh, zum Beispiel ohne, dass der, der Benutzer das weiß, äh, wenn es bei den Strafverfolgern eingelaufen ist oder so. Wo sind, wo sind da die Hürden und wo sind die Grenzen, die ich setze? Und das ist ja. natürlich ja, das, in der digitalen Welt etwas
2: schärfer zu ziehen als in der analogen Welt, finde ich. Ähm, also Richtig, aber die Frage ist ja, also ne, sobald du anfängst darüber zu reden, müssen Zeuge da sein, können die das mitkriegen und so redest du darüber, dass es prinzipiell ja möglich sein soll. Oder kann. Ja? Wenn man sich aber, es stellen sich ja viele auf den Scheinpunkt, es soll einfach, und das ist ja auch Cooks Argumentation, es darf einfach nicht sein. No matter what, ja wir machen kein, wir, 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 wir bauen, macht sogar noch sicherer, sodass überhaupt nie jemand drauf zugreifen kann. Sei denn der Besitzer? Weil sie selber. haben ja
1: auch Daten rausgegeben. Ne? Das ist ja auch ein Teil der Geschichte. Sie haben ja aus der iCloud Daten äh, schon Wochen vorher rausgegeben. Äh, und im Grunde hat das FBI ähm, ja die Synchronisation von diesem Handy mit der iCloud selber gestoppt. Und ähm, vielleicht muss man da auch sagen, selber schuld.
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie selber gestoppt haben. Also das, Doch, haben das sie. Ja. Mhm. Na gut, ja, das war okay, so ein... also dass sie da Fehler machen, aber das, das führt ja nicht an dieser prinzipiellen Diskussion vorbei, soll der Staat Zugriff auf diese Sachen bekommen. Ja, und das iPhone zeigt, ja, dass es einfach nicht so, also dass es äh, nicht einfach so ist, dass da gibt es eine Hintertür und dann ist die sofort von jedem zu missbrauchen. So, so einfach ist es nicht. Trotzdem hast du natürlich recht, Jürgen, wenn dann irgendwie apple Schlüssel geklaut wird oder es einen Jailbreak gibt und so, Klar, dann ist es prinzipiell möglich, dass da jemand rankommt. Also das,
0: das, der Vera Bunzel schreibt gerade auf Twitter, und das ist im Prinzip das, was wo, wo das wo das hinführt, was du sagst, oder das Problem, das dahinter steckt von dem, was du sagst, ähm, Eigentum und Besitz im digitalen Zeitalter ist was anderes als im analogen Zeitalter. Wenn ich meine Wohnung habe, dann kann ich sehr genau sehen und sehr genau kontrollieren, wenn eine Hausversuchung ist, was gucken die sich an, was dürfen sie sich angucken, was dürfen sie sich nicht angucken, und das. Was, was Eigentum und Besitz, beziehungsweise was meine Privatsphäre im digitalen Zeitalter alles ausmacht, das ist ja im Prinzip teilweise noch immer nicht genau definiert. Wenn ich heute mir mein Smartphone angucke, mein Smartphone, wenn ich mein Smartphone verliere oder in, in, die, in die falschen Hände gerät, oder so, da ist mein ganzes Leben drauf sozusagen oder mein ganzes Leben mit verbunden. Und das ist was anderes zum Beispiel als, als noch die Wohnung oder ähnliches. Das heißt, da sind einfach viel, viel, viel äh, härtere, Fakten gesch ja, geschaffen, wenn
1: jemand drauf es sammeln sich auch zugreift. viel intimere Daten als jetzt vielleicht in der Wohnung. Also da ist ja dann wirklich alles gespeichert, schnell abrufbar.
2: Naja, klar, also dass das natürlich, dass das ein extrem intimer Raum ist, da, darüber müssen wir nicht reden. Ich meine, ähm, klar, also dieses Argument, ähm, wenn Apple das macht, was von Ihnen verlangt wird vom FBI, dann haben sie natürlich über ein simples Software-Update ähm, äh, nachts oder wann immer die Möglichkeit, Daten auszulesen, äh, ohne dass ich da irgendwie was von mitkriege. So, ja, das ist, das ist sicherlich ein Argument. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht, ich, ich fand nur ja, also <lacht> ah, <erst mal. lacht> Ja, ab.
1: Aber was, ja, was würdest du denn den äh, Verfolgungsbehörden zugestehen? Also ja, äh, Hintertüren sollte man. Na, ich, sollten über, ich, die, überlege gerade, ich überlege gerade. Also was ich
2: erstmal an diesem Apple Ding äh, relativ interessant fand, war, dass sie halt tatsächlich in der Lage sind, über so ein signiertes äh, Gerätespezifisches Update ähm, quasi Software einzuspielen, ja, die, die ihnen sozusagen diesen diesen Code deaktivieren oder äh, schwächen würde, dass sie sozusagen in der Lage sind, spezifisch ein Gerät äh, und nur das zu tagen. Jetzt ist die Frage, kann man da sowas einbauen wie Einverständniserklärung? Aber dann kannst du auch gleich hingehen und sagen, bitte gib doch hier mal deinen äh, vierziffrigen Passcode ein für das Telefon. Das würde so ein bisschen auf selber rauslaufen. Na, dann, wenn, 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 wenn die Ermittler eine Einverständniserklärung des Inhabers oder des Besitzers des Telefons bräuchten, äh, um sozusagen so ein Update einzuspielen, dann können sie auch gleich sagen, bitte gib doch jemand dein Passcode ein. Das kommt so ein bisschen auch selber raus. Deswegen ist das schon ein schwerwiegendes Argument, dieses ähm, zu sagen, äh, naja, äh, aber es, es muss es, äh, na, bei einer Haustuschule bin ich dabei und ich muss eventuell sozusagen, ich bin Zeuge. Das ist wahrscheinlich auf dem
1: Telefon schwer umzusetzen. Naja, aber haben wir nicht wirklich ein Recht darauf, dass bestimmte Bereiche vom Staat einfach nicht erfasst werden? Grundsätzlich, wirklich der ganz private Raum. Ich bin mir jetzt bei deinen Ausführungen gar nicht so sicher, ob. ob wie du dazu stehst?
2: Ähm, na, ich bin nachdenklich geworden. Also ich war natürlich, ich hab, habe natürlich auch immer, klar, ich meine, äh, logisch, wir reden da jetzt seit, seit 20 Jahren drüber über äh, und, und, und äh, das Verschlüsselung und äh, keine Hintertüren und nicht geknackt und so. Ähm, aber ich bin in diesem iPhone-Fall so ein bisschen nachdenklich geworden. Nicht, dass ich jetzt sage, nee, es sollte, sollte funktionieren, sollte auf jeden Fall gehen. Aber ich bin so ein bisschen nachdenklich geworden, ob man, ob es dann nicht irgendwie so... Ähm, Kompromisswege gibt. Ich habe da jetzt noch keinen, aber äh, ich habe da irgendwie mal... Also du sagst, dieses Schwarz-Weiß-Denken,
1: das ist einfach nicht richtig. Wie bitte? Du sagst, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist nicht richtig. Also dass man immer sagt, naja, es ja, ist ich da, die ich absolute da so, Sicherheit...
2: Also ich werde immer so ein bisschen misstrauisch, wenn, wenn ich so höre, irgendwie, das geht absolut nicht. Das ist prinzipiell ausgeschlossen. Dieses Ding, äh, ja, wir 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 geben Zugriff also dieses Argument ist ja immer, wenn wir eine Hintertür einbauen, es gibt kein Entweder-Oder. Entweder wir verschlüsseln das und das ist dann verschlüsselt, verschlüsselt, sodass keiner rankommt oder wir verschlüsseln es nicht. Aber wenn wir irgendwo ein, eine Möglichkeit gewähren, um eventuell die Verschlüsselung aufzubrechen, dann ist es sozusagen generell kaputt. So und ja, klar, es gibt viele Mathematiker und Leute, die sich damit besser auskennen und die das irgendwie alles mathematisch und, und softwaretechnisch, verschlüsselungstechnisch aus nachgewiesen haben, ähm, dass es das irgendwie so ist, aber ich bin mir halt nicht sicher. Ja, Also meinst
1: du, unsere D Debatten sind auch manchmal einfach ein bisschen hysterisch? Ähm ja,
2: So. Ähm, also ich frage mich eher, also was ein Argument, was ich da eher gelten lassen würde, ist ähm, so dieses, was ich da überzeugender finde, ist, ähm, dieses Gegenargument, was das FBI ja macht, ist, sie sagen, äh, so, wir, 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 wir laufen ins Dunkel. Wir stehen im Dunkel. Wir wissen irgendwie gar nichts mehr. Wenn wir aber an diese Systeme rankommen, nicht rankommen, dann stehen wir im Dunkel. Aber und das zum Beispiel ist ein Argument, wo ich sagen würde, ja, nee, das glaube ich nicht, sondern da, da würde ich eher der IFF folgen, die sagt, hey, es gibt so viele Spuren und so viele Möglichkeiten ja. zu ermitteln. Und wir hinterlassen an allen Ecken und Enden irgendwelche ne, Traces, die ihr seid und aufzeichnet und analysiert, nur weil ihr einmal an, an diese an dieses verschlüsselte Smartphone nicht rankommt, steht ihr nicht im Dunkeln.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Also, ich meine, alles auf dieses Smartphone zu konzentrieren, das ist, äh, ist ja auch schon ziemlich heftig. Ne? Und es müsste doch eigentlich auch noch andere Möglichkeiten geben, ähm, äh, ja, äh, zu spionieren oder auszuspähen. Oder
0: ja, ja, also klar, natürlich diese Konzentration auf dieses Smartphone oder auf diese iPhone-Geschichte oder was du meintest oder so, dass es auch eine, so eine gewisse hysterische Diskussion darum gibt. Das mag alles sein. Ich sehe nur, dass anhand dieser iPhone-Geschichte plötzlich in den USA eine Debatte tatsächlich drüber anfängt, eine gesellschaftliche Debatte drüber anfängt, eben was sind die Kryptowars, was wollen wir gesellschaftlich, wie soll das aussehen. Ähm, die es bislang nicht gegeben hat und dass wir hier natürlich anhand von Bundestrojanern oder anderen Geschichten, NSA-Geschichten, äh, abhören von Merkel plötzlich, das ist ja auch, dann interessiert die Leute plötzlich nur, wenn, wenn Merkel abgehört nee, wird, nicht wenn die grundsätzliche Sache, aber dass dann natürlich äh, es auch ähm, tatsächlich darum geht, wie sieht es äh, in der Gesellschaft aus, was wollen wir eigentlich, wie sieht dieser Staat aus, wollen wir eben einen Rechtsstaat haben, der... Ganz genau definiert, wie sieht meine meine Rechte aus und was darf der Staat? Oder nehmen wir einen Präventionsstaat, der einfach erstmal in die Systeme eindringt?
2: Genau, und also ich, also ich, hier kommt ja auch auf Twitter auch die Anmerkung, sagt dem Motto, ich klinge wie ein Befürworter für die Überwachung. Ähm, das, 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 das will ich nicht. Ich will natürlich hier so ein bisschen mal Kontroverse reinbringen in, diesen, in diese äh, äh, Konsenssoße bei euch. <lacht> alle aber sind. uns wird nie dagegen gehalten. Ich finde, der interessante <lacht> Punkt ist schon, diese Crypto Wars, die laufen ja seit irgendwie, keine Ahnung, seit es Computer gibt, ja. seit irgendwie 30, ja. 40 Jahren E-Mail-Verschlüsselung rauf und runter. Der neue Punkt ist jetzt halt, dass... das so weite Bereiche unserer Kommunikation verschlüsselt sind. Und dass es durch WhatsApp und iPhone und rauf und runter wirklich jetzt ein Massenphänomen ist, dass Kommunikation tatsächlich so verschlüsselt ist, dass offensichtlich Strafverfolgungsbehörden da nicht mehr rankommen. Und das ist definitiv eine neue Qualität. Und was ich gerne würde ist, sich diese Qualität anzugucken und sozusagen liebgewonnene Gewissheiten mal in Frage zu stellen und zu fragen, ist das wirklich so? So wie Jürgen halt auch sagt, eine Diskussion über die Gesellschaft anzufangen und zu sagen, was wollen wir denn? Wie, wie, wie auch neu zu definieren, so wie Vera das im, im Twitter anmerkt: Was ist denn Eigentum? Was sind denn Besitzrechte? Ähm, so, und welche Rechte darf der Staat haben? So, das sind keine neuen Fragen, aber sie kriegen durch diese neue Qualität und Quantität der Überwachung, finde ich, und der, der Verschlüsselung viel mehr und auch gleichzeitig der Überwachung, äh, nochmal so einen neuen Schub nochmal grundsätzlich darüber nachzudenken. Und dazu würde ich ja. eigentlich gerne einfach Aber die Qualität anregen. ist ja
1: auch immer eine Frage, also geht der Staat offensiv vor und sammelt und sammelt und sammelt oder geht er eher erstmal pass, also äh, und schaut erstmal, gibt es da jemanden, den man überwachen sollte und dann setzt man sich da erst dran. ne? also ähm, gehe ich vorsichtig ja, das vor.
2: Das, das ist ja sowieso, das ist ja so ein fundamentaler Unterschied. Natürlich, ich rede jetzt nicht davon, irgendwie äh, die, die Verschlüsselung von iPhones abzuschalten, sondern wenn, wenn, wenn sowas legitim ist, dann nur bei ganz konkreten, schweren Verdacht und ein ganz konkretes Gerät und eine ganz konkrete Person, nur dann, ich rede jetzt nicht davon, äh, das äh, sozusagen so global und für alle abzuschalten oder so, sondern wenn wir hier darüber diskutieren, dann geht es ja immer um einen ganz konkreten Verdacht für einen ganz... Aber da bin ich
1: mir halt nicht Immer so sicher, ob das auch die Politik so meint. Also, ob es ja, da nicht wirklich ist, ja, um, die, nicht so ne, <lacht> um die anlasslose ähm, Speicherung von Daten geht. Ne? Also,
0: es gibt, gibt zwei, es gibt ja zwei ja. Seiten. Das sind also Ich meine, Snapse auch auf Twitter. Die Tools gibt es inzwischen zur Verschlüsselung und man kann sie benutzen. Die gehen auch nicht mehr weg. Das heißt, die kriegt man auch nicht mehr weg. Du wirst natürlich im Moment. Wenn du äh, die Verschlüsselungstechniken anguckst, gibt es im Moment Levels von Verschlüsselung, die nicht knackbar sind, technisch nicht knackbar sind. Das heißt, man müsste diese Verschlüsselung schwächen, um sie mitlesbar zu machen. Und auf der anderen Seite sehe ich eben doch das grundsätzliche Problem. Ich, ich als Person habe ein Recht auf Kommunikation, die nur die mitkriegen, von denen ich das möchte. Dieses Recht habe ich. Und dann möchte ich auch nicht, dass, dass das infrage gestellt wird, bloß weil diese Kommunikation plötzlich digital abläuft. So einfach ist es teilweise,
2: finde ja, ich. Ja, aber auch deine, aber, aber Jürgen, auch deine ganze, äh, auch diese ganze Brief, Briefgeheimniskommunikation. Das soll, das, da, da, du hast ja früher Briefe auch geschrieben mit dem Argument, das ist die Kommunikation, die kann nur kein, kann, kriegt keiner mit, nur ich. Ja, und dann gab es halt G10-Gesetz und Eingriffe. Das Problem ist, dass das natürlich total und massenhaft missbraucht wurde und dass das Vertrauen total ruiniert mhm. wurde. Und dass du jetzt sagst, ja, wenn, das natürlich die Argumentation ist, wenn wir solche Eingriffs und wenn wir solche Ausnahmen von dieser privaten Kommunikation machen, dann wird die garantiert missbraucht werden. Und ja, wahrscheinlich wird sie missbraucht werden. Das ist sozusagen ein Problem, was in den letzten Jahren entstanden ist. Aber ähm, nochmal grundsätzlich drüber nachzudenken, inwiefern da sozusagen Eingriffsmöglichkeiten gegeben sein müssen, finde ich schon mal interessant. Ich und der Punkt ist, weil du sagst, weil das auch ein Argument ist, dass den letzten Punkt noch, die Tools sind da und die Mathe ist da und äh, wenn ich lasse mir Verschlüsselung auch nicht mehr nehmen, das mag sein. Aber es ist ein riesen Unterschied, ob ein Massenprodukt wie Apple oder WhatsApp das Zeug per Default einstellen und per Default so ist, dass das keiner lesen und mithören kann oder ob die das abstellen und da Hintertüren einbauen, dann gehen zwar ein paar Nerds hin und sagen, ja, dann nutze ich das nicht mehr und mache mir mal eine andere Verschlüsselung hier rauf und runter, aber für die Massen ist es dann, es gibt keine Verschlüsselung mehr. So, wenn WhatsApp die abschaltet oder das iPhone die abschaltet oder, 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 dann gibt es die einfach nicht ja, mehr und dann blöde, ist es alles wieder wie vorher.
0: Das stimmt natürlich dann, klar, natürlich für, für, für diejenigen, die im Prinzip nicht das Know-how haben, um sich Verschlüsselung selber zu besorgen und äh, sie zu installieren und sie nutzen, weil alles, was nicht standardmäßig irgendwie so in den Systemen drin ist, ist immer noch so kompliziert, dass es äh, tatsächlich eigentlich doch nur noch äh, für die Nerds taug tauglich ist oder für halbwegs Wissende darum, ähm, was aber natürlich trotzdem äh, nicht heißt, dass die Leute nicht das Recht haben. Ne, auf diese vertrauliche Kommunikation. Das ist, das ist der Punkt. Ich meine, das sagt selbst das Bundesverfassungsgericht in dem, in dem Online-Durchsuchungsartikel. Es gibt einen Kernbereich privaten Lebens, auf den der Staat keinen Zugriff haben darf. Das sagen Sie so absolut. Äh,
2: auch bei der Online-Durchsuchung und so. Ähm ja, aber Sie machen dann wieder Ausnahmen. Weißt Gut, du, aber dafür sagen, sind ich, wir ja dann ich, da. Wir verbieten diesen Trojaner Punkt, Ende, aus. Ja. Ich finde es
1: immer schwierig äh, zu argumentieren, naja, es passiert ja dann doch, und das damit zu legitimieren. Ne?
2: Naja, gut, ich meine, da, das hat ja nun die Erfahrung gezeigt. Dass Staaten die Macht missbrauchen, wenn sie nicht richtig, äh, oder das, äh, ne, dass, wenn sie nicht richtig kontrolliert werden, ähm, da, das ist nun das wissen wir nun nicht erst seit Snowden, sondern das ist irgendwie so eine als, äh, alte Demokratie und Staats, äh, aber dann wir doch noch die Frage ist sein. Die Ja, aber die Frage ist: weißt du, die Frage ist doch, Kannst du das kontrollieren? So wie das mit dem Bundestrojaner jetzt auch ist, ja, mit diesem, mit diesem TKÜ-Ding. Äh, äh, das, das Gericht sagt, ihr dürft das, das und das in ganz engen Grenzen. ja, Und das, die, die Exekutive geht hin und macht das. Wir stellen aber fest, es ist wahrscheinlich de facto nicht zu kontrollieren, ob sich die Exekutive an die Vorgaben hält. Also ist für uns der Schluss, dürfen sie nicht. So, Jetzt ist aber, ist aber technisch die Frage, wird das immer so bleiben? Ist es einfach so, dass man diese Eingriffe in, in die Privatsphäre entweder ganz verbieten und technisch ausschließen muss, oder kann man gewisse Eingriffe gewähren, die gesellschaftlich legitimiert sind, und sie dann tatsächlich technisch auch gerichtssicher nachprüfen? Und das ist ja die technische Frage. Also, ich hätte ja kein Problem und, und damit, das wenn das so wäre Alles würde ich auch sagen. Darf man nicht, weil wird dazu tendiert, das zu missbrauchen.
1: <lacht> also ich glaube, ich hätte wenig Probleme damit, wenn es nur der Staat macht. Aber sobald die Lücke halt da ist, sind auch die Kriminellen da. Und man weiß auch nie, wie der Staat sich wandelt. Das kann heute noch eine Demokratie sein. Morgen ist es die Diktatur und dann steht man da.
0: Wobei Vera, Vera auf Twitter gerade nochmal angemerkt hat, es ist, ist natürlich, also das führt jetzt nochmal in, in, in eine andere Richtung, in Diskussion, dass es ja auch so ein Phänomen ist, was wir in letzter Zeit erleben, dass es vor allem um Sicherheit geht. Das heißt, plötzlich ist Sicherheit irgendwie so, so ein Wert an sich, der, der den Bürgern vermittelt werden soll. Irgendwie der ehemalige Innenminister, der inzwischen in der Versenkung verschwunden ist, sprach sogar mal vom Supergrundrecht Sicherheit, und ich sehe dann einfach eine Veränderung in der Gesellschaft oder in, in, in der politischen Diskussion und in der Diskussion, die von den Sicherheitspolitikern in die Gesellschaft gebracht wird, die zu einem Staat führt, in der eigentlich nicht mehr der, der ist, in dem ich leben möchte. Ja, ich mein, das ist ähm, das Problem, das ich dabei grundsätzlich sehe.
1: Ich meine, man muss sich nur die Bundestagsdebatten angucken. Einmal ähm, zur Sterbehilfe und zum <lacht> Embryonenschutzgesetz. Wie viele Bedenken dort vorgebracht werden, wie viele Abgeordnete sich da nicht entscheiden können, was das richtig ist. Und wenn es um Überwachung geht, ähm, wird viel weniger diskutiert. Das ist alles nicht, ähm, wird gar nicht so ähm, wichtig genommen. Und warum?
0: Ja, ich weiß es tatsächlich nicht.
1: <lacht> Na, warum ja, fehlt da also die Debatte?
2: Also was Jürgen sagt, das finde ich, ja, find ich ja insofern noch, ein, also das ist ja sozusagen, das führt so ein bisschen auf dieses ähm, dieses Sicherheitsargument, das führt ja zu der zu der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ja, und das ist zum Beispiel ein, ein, ein Wert, wo ich sagen würde, äh, nach allem, was ich jetzt sehe und weiß, selbst äh, äh, würde ich immer sagen, äh, diese Eingriffe, die wir, die da gefordert werden, sind nach allem, was ich weiß, unverhältnismäßig. Sondern die Risiken, dies zu ermöglichen, sind so groß, dass sie, finde ich, durch die potenziellen Früchte und den potenziellen Mehrwert nicht gedeckt sind. So, und da, also für ein iPhone von so einem Typen, ja, der hat 14 Leute erschossen, aber da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, wir entwickeln Software und so und dann können wir das ausschalten, da scheint mir der potenzielle Schaden wesentlich größer als der Nutzen. Und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit, die gerät immer öfter aus dem Auge. Dabei ist sie sozusagen ganz, ganz oft, was diese Überwachungsgeschichten angeht und dieses Aufmachen von Verschlüsselung eigentlich das Kernargument äh, dagegen, um, um, um sozusagen äh, das Knacken von Verschlüsselung zu entkräften.
1: Also die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel, zum Zweck. Ähm, wir sind langsam am Ende mit unserer Zeit. Ähm, haben wir noch Fragen über Twitter?
0: Das war, also die sind eigentlich schon weitestgehend in der Diskussion drin ja. gewesen.
2: Ja, Vera fragt hier ja. ja noch wieso, an mich, wieso postulierst du eine freiwillige Bereitschaft, sich
0: selbst abzusichern?
2: Eine, was heißt das? Verstehe ich nicht die Frage. Was du, Dass so du selbst An unternimmst. Ne?
0: Also, <lacht> normalerweise würde es sagen, die Kommunikation muss geschützt werden. Ich muss mich da ja. nicht selber drum kümmern. Ja, das machen.
2: stimmt. Also diese diese, diese, diese äh, Verantwortungsumkehr. Ja, so genau. Ja? ja, das ist richtig. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also,
1: na, also, wer schützt wen oder wer hat wen zu schützen? klar, also, dass
2: der Default anders sein sollte, ja? dass ja. der Default die verschlüsselte Kommunikation sein sollte und äh, der Staat es rechtfertigen muss, wenn er wenn er rein genau. will. Das, das, das finde ich ist ein richtiger Hinweis, das würde ich auch sofort unterschreiben. Ändert aber nichts an der, an der, an der Aufforderung, darüber nachzudenken, nochmal neu darüber nachzudenken. Ähm, kann es nicht irgendwie, muss es nicht vielleicht Ausnahmen geben? Und wie kann man die kontrollieren? Ja. Okay. Ohne, dass ich das jetzt will und toll fände, aber. <lacht> ne?
1: Gut, ich glaube, wir sind uns alle einig. Sind. Ja. Sehr äh, umfangreiche Diskussion. Ähm, und, ähm, Die
0: sie uns sicher auch noch lange beschäftigen. Ja, <lacht> also wir sind jetzt auch nicht
1: zu einem Abschluss gekommen. Aber ähm, ich meine, das Thema Bundestrojaner wird uns begleiten. Äh, er, ist, er darf jetzt seit dieser Woche eingesetzt werden. Also mal gucken, was da kommt. Äh, auch Apple äh, gegen FBI wird uns noch begleiten. Ähm, ich danke dir, Philipp, ähm, ja. dass du dabei warst. Ähm, wir möchten uns jetzt verabschieden, ähm, noch mit äh, ja, einer kurzen Geste an Peter Lustig, der diese Woche gestorben ist. Ähm, unser ja, ein Kindheitsheld für mich. Ähm,
0: der erste Maker der Galaxie. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, wir verabschieden uns ähm, bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ciao.